1: И микрофон обозреватель комсомолки Владимир Варсобин – Программа анти-терр... анти... Что не сказал террористическая, кстати говоря. Хотя коррупция, я считаю, страшнее терроризма. А, ну, и готовлясь к, к этому эфиру, у меня, вот, мой взгляд зацепился за... Вот как будто специальные новости идут чередом. Вот посудите сами. А, премьер-министр России Дмитрий... Дмитрий Медведев заявил, что вторая индексация пенсии в 2016 году будет заменена разовой выплой по 5000 рублей в январе 2017 года. То есть, прибавку пенсионерам сто... не стоит ждать. У нас проблемы с деньгами и вот 5000 рублей в январе это будет все на что а, способно наше правительство вот в отношении а, кошельков не, а, неимущих а, кстати Медведев поручил Минфину найти нужные 200 миллиардов рублей вот для этой цели чтобы 5000 выплатить это одна новость, следующая новость Игорь Сечин подает судебный иск к телеканалам и газетам, которые опубликовали информацию о том, какой он, как, подозрение, что он владеет одной из, э, самых, одним, одной из самых богатых в Европе яхт, принцесса Ольга называется, которая стоит не меньше 100 миллионов долларов. Ну, так вот, да? Ну, если правительство ищет деньги. А еще одна новость. Сын генпрокурора России Артем Чайка продолжает промышленную экспансию. Он теперь становится крупнейшим владельцем производителя щеб... щебня в России. Строительный материал достаточно популярный. Кроме того, в его империи входят структуры, которые раньше управляли РЖД. В общем, это миллиарды-миллиарды рублей. Бизнес у Чайки идет прекрасно. Это мои любимые герои, поэтому я их... вот. Все время слежу за ними и показываю какой у них интересный и главный денежный путь и еще новость то что наконец-то трудоустроен Анатолий Сердюков, бывший министр обороны, который был замешан в известном Судебном сериале С разворовыванием бюджета Его ведомства Он теперь будет работать В Ростехе Сейчас я, сейчас я прочитаю Он будет Заведовать отделом, который занимается кадрами и э, зарплатами. То есть он будет поощрять самых лучших э, специалистов э, Ростеха. Ну, в принципе, нормально, трудоустроили. Все, и к чему и веду. Я веду, что э, денег в государстве становится мало, но э, при этом люди, которые этим деньгами вертят, в общем-то, э, живут вполне нормально и даже обижаются на журналистов, которые это замечают. А наши телефоны 8 800 200, ровно 9702. Я анонсирую нашу сегодня тему. Сегодня мы будем говорить о Крыме, о том, как коррупция или цветет в Крыму, или, наоборот, прозябает. Может быть, ее там вообще нет. Но, с, с другой стороны, именно вот да, в, этих, в эти дни там прошел митинг, точнее, попытался пройти, который назывался э, «Обманутый Крым». Несколько сотен человек вышли на улицы, если не ошибаюсь, Симферополя и попытались высказаться на тему коррупции в, в Крыму, Ну, полиция это дело быстро разогнала. Что на самом деле происходит в этом новообретенном России территории, я пригласил поговорить Александра Челенко, обозреватель интернета издания Ukraina.ru. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы, я думаю, о Крыме знаете очень ну не понаслышке, вы там часто бываете. Тем более, что вы раньше были украинским журналистом. Это было, в общем-то, тоже вашей страной. Все-таки какая ситуация в в Крыму, И имеется в виду с с коррупцией? И действительно так все плохо, что там уже начинают бузить сограждане наши?
2: Ну, смотрите, там сограждане не бузят. Не бузят, да. Вот, Ну, естественно, они не то, что проверяют недовольство. Они очень хотели бы от новых российских властей... Вот самое главное, что Россия должна покончить с коррупцией. Она там не всякого сомнения есть. Она там цела вот, пышным цветом при украинской власти. Вообще, она была вообще в основном связана. Да? Крым это действительно там, да, вот все как говорили, здравница, все союзные такой курорт и все, я не знаю, богатенькие буратины с Украины, из России, да, хотели вот приобрести, ну, я не знаю, там, суток 100, там, 50 гектар где-нибудь вот в районе моря. Понимаете, да? Uh-huh. Но это же там дорогущая земля, во-первых, да. А, значит, очень много застроек было. Вот. А эту застройку, как же там, если там застроено, там, я не знаю, пинерским лагерем, предположим, или, например, каким-нибудь базой отдыха. Как ты вот, понравишься кусок, себе заберешь. Значит, нужно было коррумпировать местных чиновников. И они привыкли. Там через чиновника, я не знаю, там, если не миллионер, то такой, знаете, такой крепкий стотысячник, если можно выразиться, в долларовом эквиваленте. Естественно, они хотят
1: продолжить также жить и... И Александр, я внимательно прочитал тех, кто сочувствует эту митингу и вообще uh-huh. на форумах побывал. Uh-huh. Ну, настроение там так себе, uh-huh. потому что они ждали одного, uh-huh. а крымчане получили немножко другое. Uh-huh. Но я опять-таки зацепился за новость, извините, четырехлетней давности. Uh-huh. Ну, извините, я сейчас ошибаюсь. Это 2014 год, mm-hmm. двухлетний танец. Хорошо. Масштабы коррупции в Крымском федеральном округе шокируют, сообщил на оперативном совещании в Пятигорске президента в округе Олег Белавнит. Белавинцев, да да. Да, да. да, Это
2: бывший полпред да. э, президента в От
1: 23 лет нахождения в Украине коррупция приобрела такие масштабы, что стают дыбом волосу тех, кто этого не знает. Mm-hmm. Ранее исполняющий обязанности главы Крыма Сергей Аксенов заявил, что в республике началась масштабная Кадровая чистка, цель которой сломать коррупционную систему изъятия денег у населения, передачи их наверх, выстроенной на Украине. Но Пока, вот, судя по тому, что я читаю на крымских форумах происходит все то же самое. То есть никто ничему никому не сломал никакой хребет. Угу. А в Украине, в смысле, в Украине, извините, в, в Крыму пышным цветом ну, цветет коррупция, если опять-таки верить этим угу. активистам, которые угу. начинают уже угу. митинговать. Угу. А в чем проблема? Действительно, Россия не вошла еще в Крым. Действительно ли, там до сих пор Украина в коррупционном. А,
2: да, вы знаете, и я могу вам сразу ответить: и да, и нет. Вот. Предположим, например, вот в Севастопольском правительстве, да, вот в прошлом году, да, вот против различных, значит, руководителей департаментов, вот э, севастопольских чиновников в прошлом году было возбуждено около 150 уголовных дел, 150. Значит, и раз возбуждено, значит, как бы российская правоохранительная система работает, но. Вот я вам хочу привести такой вот пример. да. Вот сейчас... Только быстро у нас да. 15 секунд а, перерыва. Давайте тогда я после перерыва просто очень такой интересный пример. Вот с человеком, который сейчас баллотируется от на России значит, вот в Государственную Думу.
1: Ой, давайте не будем все вмешивать политику, хорошо. тем более выбора. Так что это все хорошо, не, ладно, не будем, да? 8 800 200 ровно 97 02. Наши, те... наши телефоны. Звоните, высказывайте свою точку зрения. Мне очень хотелось бы, чтобы позвонил кто-то из Крыма. Кто-то из крымчан, который знает точно, что происходит у вас
0: ржавчина Программа против жуликов и воров О тех, кто недостоин жить рядом с нами ржавчина Программа против жуликов и воров о тех, кто недостоин жить рядом с нами.
1: Микрофона, обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Я напоминаю, что мы сегодня обсуждаем тему, действительно ли обманули Крым. Я цитирую сейчас название митинга, который почти прошел в Крыму. Митингующие пытались обратить внимание Владимира Путина, который в это время гостил на полуострове. А насчет того, что коррупция в Крыму не только стала меньше, но она стала еще злее. И, по крайней мере, у жители уже теряют терпение. И многие неустановки. Проблема, неустроенность вызывает некую досаду. Это же все-таки... Был... Когда-то мы думали, что это будет наша витрина. Мы должны показать Западу и Европе, что мы на самом деле нормальная цивилизация. Мы можем установить порядок на территории, тем более на фоне украинской власти, которую мы называем хунта и которые э, мы смеемся над ней, что там у нее вечный бардак и так далее, то мы должны э, соорудить хороший серьезный порядок. Пока мне кажется. но ну, пока вот то, что я вижу в, э, в новостях о Крыме, это не очень получается. Я напоминаю, что у нас в студии Александр Челенко, обозреватель интернет-издания Украина.ру. Вы, э, вы, вы не успели закончить свою речь в, в да. предыдущей части. Это у вас была интересная история.
2: Да. Смотрите, вот я тогда не буду, раз нельзя об этом говорить, я в данном случае имею в политику вмешивать. Да, вот представьте себе, что существует там, в городе Севастополе чиновник еще при Украине, которая занимает, возглавляет земельную комиссию, да, которая, предположим, распределяет там те или иные средства. И вот, значит, оказывается, да, что вот этот чиновник, да, вот при Украине, да, там, брал хорошие взятки, солидные, да, и об этом, например, первом там рассказывает, да, бывший глава Горсовета Севастополя, вот, просто вот открытая там в печати, да, и он говорит, что вот, Чиновник ему подходит, давайте, говорит, сделаем дело. Вот есть миллион, уже дали задаток полмиллиона, он мне уже там лежит в сейфе. И сейчас мы с вами там решение по земле проведем, получим еще полмиллиона. Поделим эти Но деньги. Очень русский стандарт. Да, очень Одну секунду. Да, ну, вы знаете, для меня, вот я для меня Украина, там та же Россия, я никаких различий не вижу. Вот живу два года в Москве, мне что в Киеве, что в Москве. Одна и та же ситуация культурная. Да, так вот. И эти чиновники перекочевали сейчас в российскую власть, ну, я имею в виду местную, да, он там, предположим, точно знал, что Россия поддерживает восставший Севастополь, да, он, естественно, поддержал русскую или там крымскую весну, вот,
1: естественно... То есть, ну, без идеологии, просто это бизнес. Да,
2: бизнес такой, да, он ее поддержал, все, поддержал, и теперь он баллотируется в Государственную Думу, и все нормально, все хорошо.
1: Подождите, подождите, подождите. получается, крымская элита проголосовала за Россию, и чисто из меркантильных соображений, чтобы не потерять финансовые потоки и возможность рулить этими потоками деньгами. Ну, смотрите, частично, да, давайте
2: так скажем, частично. Я хочу сказать вот, ну, по поводу нынешней вот, да, вот, крымской элиты, да, по большому счету, да, в 2014 году были выборы, в Госсовет Крыма, в местные советы, да, на две трети действительно там пришли новые люди. Вот. Ну, такие, там, я не знаю, там, как там, Сергей Аксенов, которые не, не были при власти. Там, Сергей Аксенов, вот, там, я не знаю, там, Андрей Казенко, Руслан Бальбек, там, Михаил Шеремет. Да, они сейчас вот баллотируются в Государственную Думу. Наверное, вот, будут ротаться. Они в Москву идут, будут какие-то новые. Они не воровали. Ну, просто они не были при власти на Украине. Понимаете, да? Угу. Но были старые чиновники. Старые чиновники, там, депутаты, предположим, которые вроде как вот конъюнктурные соображения поддержали. Восстание, потому что они знали прекрасно, да, что оно В итоге Россия, Крым не сдаст И они поддержали, а если бы, предположим Они бы знали точно, что Россия не вмешается Я уверен в том, что мне говорили, что Украина То есть Крым, это украинская земля И так далее, и тому подобное, мы хотим жить там В Украине, и так далее, и тому подобное, вот я вам серьезно Вот как там какой-нибудь там крымчанин Сергей Куницын Так что, вот такая есть проблема Вот с этими людьми вот и есть проблема. Вот когда вы говорите о коррупции в Крыму, вот это вот и есть коррупция.
1: 8 800 200 9702. Наш телефон. у нас на связи Олег Александрович Николаев. Вот мне сейчас режиссер подсказывает, что, его, что там у нас со, со связью проблемы. Но ну, сейчас мы его восстановим. Mm. А, и а, напоминаю, что у нас работает студийный номер, который я только что объявил. 8800 200 ровно, 97.02. И работает а, WhatsApp, который, кстати, достаточно бойко у нас, как всегда. Потому что, мне, мне кажется, люди больше WhatsApp пишут, чем Поднимать трубку, набирать. Здесь пишут: так говорите, как будто в России нет коррупции, денег нет, но вы держитесь там, еще пишут. Mm-hmm. Вот. Yeah, yeah, yeah. Вы знаете, я, вот, я пообщался с моими крымскими друзьями, и мне вот говорят, что там больше всего раздражает, что по Первому каналу, по нашим всем вот этим mm-hmm. пропагандистским делам, говорят, что деньги идут в Крым. Угу. То есть, это для нас ведь транслируют. Угу. То есть, это угу. мы. Вот в Москве, угу. там, на угу. глубинках. Ага, Крым мы взяли, поэтому мы его поддерживаем. Деньги выделяются, деньги выделяются, угу. деньги выделяются. А крымчане тоже же смотрят эти угу. новости. Только они у них ничего этого и нет. То есть, <noise> они смотрят, у них а, асфальт такой же, а, дороги такие же, а, чиновники такие Они даже не сменились. Они угу. как были вот украинские, так угу. такие угу. же. Так почему власть не финансирует или, или деньги куда-то уходят?
2: Ну, конечно же, уходят. Да, вот вы знаете, я вот в городе Севастополе вот как бы очень долгое время работал и работаю, да, и вот в центре города, да, вот просто там не то, что не за асфальтированные дороги, а вот, ну, как бы, знаете, кажется, что вроде как начинали и бросили. Я не могу до сих пор понять, почему. Там 800 метров, в центре города, там, предположим, да, разрушенный асфальт. Но сколько нужно времени, там, что за два года не нашлось ни денег, да, что не нашлось времени заасфальтировать дорогу? Нашлось. Значит, в чем проблема? Значит, по всей вероятности, по документам, эта дорога уже подчинена, то есть, заасфальтирована, да, на самом деле, понимаете, да, что? Поэтому, по всей вероятности, здесь нужен очень сильный контроль. Я вполне серьезно говорю. Вы знаете, я хочу вам сказать, Володя, что в Крыму существует, короче, какой-то замкнутый круг. Вот часто есть такое мнение, что вот есть такое мнение распространено, что Крымчане такие кубинцы, да, они такие немножко такие вот ленивые, да, так вот, ну понимаете, да. Ага. Поэтому чтобы их, так сказать, немножко вот стимулировать. Они да,
1: ленивые или они, скажем так, вороватые? Ну
2: как бы вам сказать? Я не могу, знаете, вот сказать, чтобы Крымчане вороватые, ну это некрасиво. Нет, да, конечно, ну вот я вкладываете в вот это слово. Крымские местные крымские чиновники такие ленивые вороватые, да, чтобы ну, его вроде как не. Каты да, да, и вот в 2014 году как бы решили с этим бороться, как бы Россия российских чиновников, да, а российские ч... Перевести сюда вот в Крым, да, там в Севастополь, на племя. Да? На... <с arg> да, 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 ну чтобы как бы вроде там научили работать и так далее, там, а тут раз вот и на фоне этой ситуации российские чиновники сами стали коррумпироваться, понимаете, и получается замкнутый круг, да, выгоняешь этих новых коррумпированных чиновников, да, вот. Опять нужно вот крымских этих вороватых там ставить, да, вот опять там не движутся дела, опять вроде как на бумаге все асфальтируется, а на самом деле ничего не асфальтируется, да, и опять что ли нужно брать э, российский чиновник. Поэтому нужно по всей вероятности да вот искать какие-то новые, новые лица, местные какие Я вот понимаю, что это может быть так звучат, ну, как бы э, громко, пафосно и так далее, там а какой выход? Я выхода никакого не вижу. Все. Вот как-то методом проб и ошибок, мне так кажется, да? Мы вот придем к тому, что все-таки вот как бы крымскую элиту будут представлять по-настоящему ответственные... То есть, получается, непонатированные...
1: нужна прокурорская чистка. Вот, смотрите, я э, все-таки э, стою на позиции на uh-huh. Мне действительно не все равно, как тратятся мои деньги. Uh-huh. Какие миллиарды там идут туда, и как они осваиваются. Uh-huh. У меня такое ощущение, вот пока складывается, uh-huh. что это как черная дыра. Ну, извините. Uh-huh. Да, может, не черная, может, серая дыра. Uh-huh. Uh-huh. Потому что денег действительно объявлено, что выделено много. Uh-huh. Вот наши слушатели пишут, по каким карманам вообще э, они эти деньги рассовывают. Э, еще сравнивают это с... Перераспределением воды в сосудах. Не знаю, mm-hmm. что это с аллегория такая. Mm-hmm. Но действительно, тогда надо, наверное, прокурора посерьезнее, mm-hmm. Mm-hmm. может быть, посадки какие-то. Почему этого не происходит? Может быть, власть mm-hmm. боится а хрупкое равновесие нарушить. А смотрите, я вам сейчас такую вещь
2: скажу: да? вот, может быть, она прозвучит банально. Вот необходима самоорганизация граждан на местах. Понимаете, если мы будем рассчитывать только на то, что на э, значит, там ФСБ, вот прокуратуру и так далее, и тому подобное, как бы дело ну, не так сильно будет сдвинуто с места. А вот если, предположим, местные граждане... да, ага, вот вышли на митинг, как, а, вы, да, как, да, как вышли на митинг, да, вот подошли к этому там, прокурору, зачем? да, и начали, чтобы он показал ОМОН. свою...
1: сразу, дубинки, ОМОН.
2: А, а, нет, бога ради, вы, знаете, не будет такого, там не ОМОН, не нужно вот пугать людей, не надо. Вот ну, если... Ну, одну секунду, ну, ну, давайте я, я вам сейчас, <laughs> я вам сейчас я сейчас объясню. Угу. Вот вы берете, разбиваете палатки и требуете у этого или прокурора, предположим, или главы земельной комиссии или депутата, да, у которого там роскошный дворец, покажи свою декларацию, привлекать и привлеч... привлечением средств массовой информации. Это первое. Вот я вам приведу простой палатки, пример. Вы да, палатки, да, ну, нормально, абсолютно. Палатки, может быть, может быть, пикеты. шины? Пикеты. Ну, знаете, я понимаю сейчас вашу иронию по поводу Майдана. но еще больше никакого способа, кроме гражданского активизма в мире не придумано. Все. Да, вначале к этому будут относиться иронично. Будут говорить, вот вы майданщики, вы приносите сюда там украинские правила политической борьбы. Ничего страшного, короче говоря. Это не украинские правила политической борьбы. Это европейский опыт, американский опыт, вообще мировой. И он нормален. Вот мы должны... То есть борьба с коррупцией должна начинаться снизу. Нужно не давать взятки чиновникам. Вот и все. Это первое. А если не даешь... Сразу идешь перед этим, короче, в ФСБ пишешь заявление, что такой-то, такой-то чиновник э, хочет с вас получить деньги за то-то и то-то. И все, его всадите. Еще раз они сами будут бояться. Это первое. Вот я вам, Володя, хочу привести пример. Вот дайте время. Вот есть в Севастополе такое место Батилиман. Опять 20 секунд.
1: А, да, ну ладно, да, хорошо. До перерыва у нас осталось. Я, кстати, зачитаю быстро то, в какую ситуацию попали крымчане. В Республике Крым сложилась ситуация, когда ты пишешь жалобу в один орган, он присылает ее в другой, тот присылает третий, и через три месяца ты получишь ответ – сам дурак. Они удивлены. Угу. Они не знают наших российских реалий. Ну, они им учатся. Угу. 8 800 200 руна 9702. Оставайтесь с нами. Впереди следующая часть.
0: Ржавчина. Программа против жуликов и воров. А тех, кто недостоин жить рядом с нами. Его ждут всю неделю. На него строят планы. Его наступлению радуются. Утро выходного дня на радио «Комсомольская правда». Итоги недели и оперативные новости в прямом эфире. Включайте нас по выходным с 8 утра по московскому времени. Ржавчина. Программа «Против жуликов и воров». О тех, кто недостоин жить рядом с нами.
1: Микрофон микрофона обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Действительно ли обманут Крым? Мы обсуждаем сегодня в передаче, говорим о коррупции в, в Крыму и о том, что сограждане ну, теряют, некоторые теряют терпение. Правда, недавно на митинг вышло всего лишь 200 человек. В общем-то, не так, не так много, но тенденция все-таки есть. А напоминаю, что у нас в студии Александр Челенко, обозреватель интернет-издания Украина.ру. Наши слушатели пишут. Вы на них хорошо среагировали на ваш спич по поводу того, что не прокуратура, не силовики, а вот общественное движение может победить коррупцию. Вы сказали, что палатки что mm-hmm. хорошо действуют на коррупционеров mm-hmm. и так mm-hmm. далее. Ха-ха, палатки, несогласованный митинг, всех каталажку, как сельскохозяйственников на тракторах в Ростовской области. Это имеется в виду тот самый, как это назвать-то, поход, тракторный поход mm-hmm. на Кремль, который организовали фермеры Ростовской области, и своим примером демонстрируют, что не так все будет просто для людей, которые вдруг решат с помощью палаток и митингов каким-то образом воздействовать на власть. Но вы считаете, что вы, кстати, который... Вы украинский журналист, ну, в в прошлом, вы два года живете в России, но вы видели, да, в, в Киеве, что было, когда против семьи Семья это такое нарицательное название, это коррупционное окружение вокруг Айнуковича, <связывая> и все были злы на это, и люди вышли на улицу, чтобы а, и, 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 и к чему все это привело.
2: Смотрите, да, я еще раз повторяю: что э, я отношусь к Майдану и первому, второму отрицательно, потому что на самом деле, вот да, вот под лозунгами, казалось бы, да, там бандиты должны сидеть в тюрьме, там, да, вот нет, этим всем кланам и так далее и тому подобное. да Другие политики, такие же олигархи, такие же коррупционеры, вот которые сейчас находятся, да, они пришли к власти. Вот они <связывая> сейчас находится около власти. Я прекрасно знаю и Арсении Яцуника, вот, и Порошенко. Да, да, вот смотрите, вот как раз вы вспомнили Януковича. Вот я про Крыму как раз и начал говорить. Вот есть, например, в Севастополе такое место называется Батилиман. Да, uh-huh. Это вот там Бухта Ласпи и прочее. У Януковича там было поместье. Вот было вот, когда вот Януковича сбросили, да, там вся вот толпа майданщиков вот, и таких, значит, заинтересованных киевлян бросила, значит, межгорье такое, это вот есть такое, 144 гектара, больше, чем Монако. Я потом у соратников Януковича спрашивал, зачем ему 144 гектара? Зачем? Так вот, и у него такое же у Виктора Федоровича имение есть. Вот сейчас оно существует, да, батилимане uh-huh. И вот когда вот началась русская весна, активисты севастопольские, да, бросились туда. Прошли, все, охрана, все нормально и так далее, и тому подобное. А потом через какое-то время успокоились и все, и закрыли. А почему он до сих пор не конфискован? Да, вот там же конфисковано.
1: Она, да. она кого еще принадлежит. Да,
2: принадлежит, да. Он незаконно, между прочим. От чего? Взяли и конфисковали. И на этом месте, да, на месте его поместья, вот в Севастополе, да, сделали бы, предположим, базу отдыха для детей а там А почему паса. это не происходит? А вот, вот это как раз и есть маркер. Вот вы мне когда спрашиваете, что там, борется с коррупцией? Вот если она теперь борется, значит, этот батилиман. Вот это, да, вот имение. Должно быть конфисковано и национализировано, или проведено расследование. Вот знаете, вот я, я вам сейчас объясню. Вот, предположим, в я знаю, да? Там в 2014 году на побережье взорвали, там, по-моему, 16-этажное здание. Незаконно было построено. Как это выяснили? По документам это проходило, как овощной магазин, 16 У-у-у. этажей. Хорошо. Все, У-у-у. его взорвали. Вот я уверен в том, что у Януковича документы там не в порядке. Там тоже какая-то база отдыха, как вот он не имел там права там, приватизировать Или что-то в этом роде. Поэтому российская власть новая, да, и общественные активисты, да, должны, вот, не знаю, в этом году, в следующем, да, но сделать так, чтобы у Виктора Федоровича
1: этих земель не было. Ну, нажать на власть. Да. 8 800 200 наш телефон, у нас на связи крымский политолог Джарала, Владимир, я, может быть, в ударение правильно сделал, Владимир, здравствуйте.
3: Добрый день. Вы единственный журналист, который сделал правильное ударение на второй слог моей фамилии. А, Владимир, Я вы... уже давно к этому
1: привык. Вы слышали нашу вот беседу буквально несколько, несколько минут. Я думаю, вы представляете себе, о чем идет речь. Конечно, мы говорим о коррупции в Крыму. Действительно ли это большая проблема для населения и как ее решать, как вы считаете?
3: Вокруг коррупции много о чем говорится. Если говорить вот ту часть разговора, который застал по поводу Батилимана, как правильно было описано, он состоит на самом деле из двух частей. Это недостроенный дворец, который должен был встать, я так понимаю, его летней резиденцией. И причем одной из. Их на самом деле в Крыму несколько. И пансионат, который вполне благополучно существует. Насколько я знаю, те недостроения конфискованы, они не национализированы. Проблема с и в том, что с ними совершенно непонятно, что делать. То есть, каким образом их перепрофилировать или кто, кто тот инвестор, который его возьмет. Но то, что они находятся под контролем государства, это однозначно. То есть, это, то есть, это вовсе не а собственность э, вовсе не собственность. Да, и все-таки о коррупции, и тому, как, как
1: население еще. Крыма к а,
3: относится... Само население, естественно, относится к коррупции крайне отрицательно, тем более, что как только пошли первые события, связанные с ней, а речь идет об арестах чиновников, а, то в Крыму, конечно же, это сильнейшим образом ударило по всем активистам русской весны, которые вошли во власть. А, прежде всего, ну можно вспомнить самый анекдотический случай, это мэра Коктеделя, который был арестован за взят, буквально через 10 дней после того, когда он вступил в должность. Поэтому это было как бы впечатляющая вещь. Но в целом мы можем заметить следующее. О том, что коррупция в Крыму имеет несколько системных характеристик, которые мы должны с вами четко различать. Что касается бытовых вещей, то они в значительной степени упали. О каких бытовых вещах идет речь? Практически исчезло в медицине. Потому что люди получают помощь совершенно новой российской системе и потрясенно смотрят на то насколько это все-таки качественно и ну то есть насколько это качественно реально бесплатно. А, плата идет за а, какие-то дополнительные вещи, когда человек хочет что-то просто ускорить, это уже скорее то, что называется за а, пожелание. А, ну имеется в виду получить себе, а, а, еще что-нибудь побольше. А, в вот, бытовые вещи, касающиеся гаишников, а, не могу сказать, что это ушло уже а, совершенно. Это был хороший показатель. Как только пришли показатели того, что гаишники снова начали брать, все улыбнулись о том, что все теперь можем считать, что у нас нормальная жизнь. <свят> а, но, опять-таки, это не выходит за какие-то сумасшедшие рамки и носит такой бытовой характер. Что касается системных вещей, то здесь есть два существенных отличия. Первая, коррупция в Крыму а, действительно несла на себе оттенки а, украинской. Украинская коренным образом отличается от российской. Это просто качественное отличие. А, украинская система коррупции это когда чиновник, мелкий начальничек, там, я не знаю, инспектор, который начинал обходить рынок, это было начало цепи, которая заканчивалась в самых высоких кабинетах уже в Киеве. То есть абсолютно и сплошная. Поэтому когда россияне начали знакомиться с этой системой, то есть с тем, что они столкнулись, многие с юмором замечали о том, что, по-моему, мы слишком критично относимся сами к себе и с тем, что мы имеем дело. В России все-таки система коррупции двухуровневая. Одна из них это федеральные проекты. К ним, естественно, никого не подпускают, хотя к ним очень много внимания, об этом так много говорят, а то место показывают дворцы, многие другие вещи, но при этом как-то упускается из виду, что при этом сами проекты, под которые делаются эти федеральные, полностью реализуются и дальше они начинают приносить прибыль государству. Второй уровень, это уровень местной коррупции, которая является своеобразным способом с одной стороны, это то, что условно говоря, пенсионный фонд губернатора, но при этом еще и способ к его 30 секунд. Да,
1: 30 секунд. То есть, все-таки, да, скажите, пожалуйста. Тогда, смотрите, да. в Крыму,
3: значит, смотрите, в Крыму чиновничная коррупция сосредоточилась сначала в теневых вещах. Это возможность перерегистрировать вещи в связи с русской весной, то есть то, что было национализировано. Эти люди регулярно арестовываются, получаются реальные сроки. То есть, не нужно думать о том, что нас только объявили о том, что арестовали. Люди получают реальные сроки до 7-8 лет. Угу. Второй уровень коррупции – это примитивные взятки на уровне муниципалов, то есть местный уровень власти, который уже очевидно, что это проблема. Это лучше, чем (с) украинская коррупция.
1: Все-таки российская, она по, ну скажем так, по продвижению будет
3: масштаб э, масштаб намного ниже, mm-hmm. то есть российская действительность это намного ниже. Здесь нет системности, mm-hmm. почти всегда это инициатива на местах, то есть человек решил себя подзаработать, и тут же немедленно к нему вошли вежливые люди. Да, таким это...
1: образом мы говорим о
3: том, что это осуществлено, это качественное отличие.
1: Да, это был Владимир Джарла, крымский политолог. Успеем принять звонок. 8 800 200 ровно 97 02 Александр, слушаю вас. Здравствуйте.
3: Добрый вечер. Ну, хотел бы сказать, что Украина, Ру, смотрю регулярно сайт, действительно, как бы, чуть ли не каждый день, как бы, в закладках он у меня есть. Спасибо вам за качественную работу, это первое. Второе. Ну, мне, вот, честно говоря, очень интересно, а где все, действительно, настоящие патриоты, которые участвовали в «Русской весне», там, вот, я вот знаю, вот, Чалы, например, да, он не не нищий, я понимаю, что он боролся, действительно, за справедливость, а не за какие-то, там, коррупционные места, там, за какие-то сладкие места, там, в правительстве. Мне вот интересно, где общественность? Я понимаю, что чиновников победить очень сложно. Только с помощью общественности. Все-таки
2: Крым это... А есть, есть. Полутора, Спасибо, Можно вот... на нем что-то сделать.
1: Спасибо. Мы на этот вопрос ответим буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами. 8 200, ровно 97 02. Наши телефоны. Мы э, закончим эту тему через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Ржавчина. Программа «Против жуликов и воров». О тех, кто недостоин жить рядом с нами. Мы живем в горячее время. Войны, падение режимов, исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецкора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки» слушайте по средам в 20:05 на радио Комсомольская правда. Ржавчина. Программа против жуликов и воров. А тех, кто недостоин жить рядом с нами.
1: В микрофон обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Заканчиваем тему с Крымом. хорошем смысле этого слова. Надеюсь, Крым закончит из коррупции, потому что пока лозунг «Обманутый Крым» достаточно популярен среди населения Крыма, которые устали от того, что то, что они видят по телевидению, в экранах, не совпадает с их жизнью. Наши слушатели пишут, с кем действительно надо бороться, так это с банками, операторами связи и прочими предателями, которые опасаясь западных санкций, боятся идти в Крым. Для таких чемодан, вокзал, Берлин и Магадан и так далее. Это, это Дмитрий Москва. А, ну вот Есть такое ощущение некого предательства, потому что, ну, как, как вы считаете, вы... Я, я напомню, mm-hmm. что с нами Александр Челенко, обозреватель интернет-издания ру mm-hmm. человек, который поработал в Украине достаточно mm-hmm. много, кто хорошо знает а, Крым. Mm-hmm. Как вы считаете, не зачарует ли все эти истории с тем, что ожидания не оправдываются? Они думали, что придет действительно супер-государство, которое заменит, гуляя поле, Украины. И что там будет порядок и так далее, но прошло два года. И сколько? Два года, да? Да, ну, в принципе, и да, почти это
2: уже. Нет. Не восп... нет, ну смотрите, вот, Володя, угу. все-таки не нужно быть таким пессимистом, все-таки борьба с коррупцией там идет и на низовом уровне. Вот я приведу, даже вот сейчас вспомнил, вот человек вам звонил, слушатель в студию, да, вспомнил Алексея Чалова. Вот была там севастопольская власть, прежняя там, да, до господина Овсяникова, который стал новым губернатором. И она постоянно критиковалась. Перво, вот те оппозицию возглавляли там тот же Алексей Чалой, и его там правая рука, севастопольский политик Олег Николаев. Вот средства массовой информации, постоянно они там писали. Там вышевали фотографии и так далее и тому подобное. И прежняя Севастопольская власть их боялась. Мало того, что а, благодаря Позиция оппозиции, да, позиции, да, и были вот предприняты вот кадровые сейчас перестановки, которые сейчас произошли в лето. Так что борьба идет, не надо, борьба вот, идет, да, и... борьба идет. И да. Вы
1: считаете, что общество должно присоединиться, несмотря да, на это, конечно,
2: имеется в виду следующее, что когда я говорю, предположим, там о палат, когда там вот о, так сказать, митингах и прочее это один из способов. Есть же средства массовой информации, мы с вами журналисты, да, вы знаете прекрасно, как все-таки боятся, да, вот слова, да, вот газетного, вот, или в любом средстве массовой информации, да, коррупционера.
1: Ну да, Един коррупционер не хочет, чтобы он засветился. Но, но я, надеюсь, я надеюсь, что через года два, когда мы или через год, я надеюсь, что mm-hmm. когда мы заведем тот же разговор в эфире mm-hmm. «Комсомольской правды, в Крыму с mm-hmm. коррупцией будет лучше mm-hmm. и будут намного позитивные передачи. А mm-hmm. сейчас изящно сменяю, сменяю тему. Mm-hmm. Кстати говоря, и о митингах тоже, потому что сейчас мы будем говорить об Армении. Mm-hmm. Там были митинги несколько лет назад, в связи с более странической историей убийства семьи mm mm-hmm армянской в городе Гюмри, виновником суд недавно определил солдата Пермякова, который залез в дом ночью, убил всю семью и заколол штыком месячного ребенка. Я помню эти митинги, Я я приехал как раз в Армению, чтобы расследовать эту историю и увидел, как достаточно зло отнеслись к этому, даже не зло, а даже растерянно отнеслись армяне. Они Они уже столетиями считают нас своими защитниками, все-таки в этой непростой геополитической игре, которая там идет, но такой вот предательский для для них удар они не ожидали, поэтому столько было версий. Я сейчас у нас на связи Вардан Алаян, журналист Кусаморской правды в Армении. Вардан, Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Пожизненное все-таки дали Пермякову. Я просто знаю, что армяне долго добивалась, Армянское правительство долго добивалось, чтобы армянский суд судил этого человека и чтобы он сидел в тюрьме, сидел в тюрьме армянской. Это было принципиальное желание да. стороны. Это все не получилось. Судил, хотя на армянской территории в Гюмри на базе все-таки российский да. суд и сидел. Да. Где он да, будет да. в России? Как отнеслись к приговору и к условиям наказания э, армянского общества? Вы знаете, вот сказать,
4: что был какое-то тотальное, какое-то э, э, тотальное недовольство какое-то там, или недоверие, да, я бы сказал, что вот какая-то растерянность существует в обществе. И не потому, что там, я не знаю, ну понятно, что человек, который убил 7 человек, семью. Да, вот он должен был получить там пожизненное заключение. Но вот все надеялись, что вот этот, этот судебный процесс выяснит какую-то вот, там, истину, причину какую-то, да, вот, понимаете? Потому что, ну, никто в обществе не хотел видеть, что ну, просто так человек, который, кстати, и армянские эксперты провели комплексную судебно-психологическую и судебно-психиатрическую экспертизу, да, и признали, что пирмякоп был в нем, вменяем. И российская сторона также провела судебно-психологическую экспертизу, которая установила, что он психически здоров. Да? И вот человек, который абсолютно в общем-то, психически здоровый, которого направились служить за границу, скажем так, вот ни с кого ни сего берет автомат, уходит, и вот заходит дом, который, в общем, не на магистрале, по которой он шел, а куда-то в сторону
1: заходит, в заходит. Да, местные проходит, очень долго говорят, что, что это вообще за... туда вообще зайти невозможно, человек, который не знает этот район. Да, да, Там было да. вообще, чтобы зайти случайно, это вот как бы практически случайно.
4: И вот я помню вот в самом начале вот версии крутились, они в печати были, ну вот среди журналистов среди то, что вот быть были наркотики, потом еще говорят, что вот он самый Пирмяков, он же из секта, из сектант какой-то, у него отец ругается какой-то секты, да. И все, 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 это прошло, кончился Ну просто человек, он признает вину свою вину, Говорит, да, пошел, убил. Но за что? Почему? Почему абсолютно не знакомый? Как ты там оказался? Он зашел, Но убил. А почему ты, не успокоиться?
1: Ты... Ну, ну наказан человек. Ну все, ну Я можно успокоиться, успокоиться. Ну вот, а, вот он
4: был один, вот это недоверие какое-то, mm-hmm. вот кто-то его... Вот, были агенты влияния, были кто-то его Азербайджан, давайте сразу расшифрую.
1: А-а-а. Это какая-то азербайджанская спецслужба или турецкая спецслужба и Такие слуги ходили нет, там, нет. я помню, ужас просто, да. А-а-а. Ну, турецкие, да, азербайджан нет,
4: да, вот, а- То есть, в смысле, Турки не могут, они вот, пытался сбежать в Турцию, да, вот тоже. Вот почему нет? Потому что адекватный человек, который психически здоров, ему, конечно, как бы сбежать куда-то намного было бы легче. Там рядом граница с Грузией тоже, да там и нет таких колючих проволок, нет там ничего такого. Мы запросто туда сбежать, да через Грузию там. Я не знаю, уже куда хочешь. А он решил почему-то в скажи, да, вот
1: какой результат этого приговора вот вчерашнего, даже по-моему сегодняшнего. Сегодняшнего, сегодняшнего, да, да. Отразится это все-таки на армяно-российских отношениях да? и как не, общество не, да. себя будет вести это... дальше?
4: Нет, нет, это все, что было, уже, к сожалению, уже случилось, да? Дальше хуже или лучше, да, вот, уже как-то уже будет зависеть от того, как дальше жизнь будет продолжаться. Потому что мы, скажем, знаем люди, которые в советское время родились. Я помню, какие были скандалы, мы читали в прессе, да, скажем, американские базы, которые... Базируются в Японии. В Японии, да. да, да там изначально да, да. было. Uh-huh. было да. Но мы одновременно советские люди помним, когда наших солдат отправляли в Германию служить, да, ГСВГ, как их проверяли на абсолюты, чтобы ничего не было. И будем надеяться, что будет бан, российская база стоит, есть и будет, да, что в следующие разы, да, вот призывников будут отбирать, ну, чтобы такого больше не повторилось. Будем надеяться на это, да. А так ну что случилось,
1: то случилось теперь. Да, что случилось, что случилось, то случилось. С нами был журналист на в Армении, в Ардана История действительно тяжелая, и э, я надеюсь, что наша армия вынесет э, уроки. Я просто помню же другую историю. Я помню, что 10 лет назад в Гюмри случилась похожая история, когда двое пьяных, э, значит, российских солдат, которые тоже были в самолёте, э, устроили пальбу на рынке армянском и покрошили. Э, ну, если там не до убийства дошло, но по достаточно много людей их там связали торговцы и что кстати добавило перца в историю с пермиковым потому что этих этих значит солдат быстро эвакуировали в россию и их следы, следы теряются наказаны были наказаны армяне не знали угу. и, и и был большой большой успех что история с Пермяковым повторится и что Пермякова спрячут я помню как патрулировала армянская милиция или полиция милиция у них а, тот а, городок военный, где жили и живут семьи военнослужащих русских. Это была, конечно, уникальная история. То есть, они защищали русских военных от армянской раздневной общественности. Слава Богу, это было всего лишь несколько дней. Армяне немножко так... Скажем так, успокоились, но эта история будет нам всем э, уроком, я, и для военных, я повторяю, особенно. Я, э, мы заканчиваем передачу, которая состоит из нескольких кусков, э, mm. заканчиваем Армению. Я напоминаю, что у нас в студии э, был Александр Челенко, обозреватель mm-hmm. интернета, издания ру. Спасибо, Александр. При, приходите еще. И, Влад, и Владимир Варсобин. Оставайтесь с нами, услышимся через неделю.
0: Программа «Против жуликов и воров» О тех, кто не жить рядом с нами Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям